0: Oh, wat is het goed om hier te kunnen zijn. Goedemorgen, ik hoop dat je hebt mee aanbeden, dat je op de een of andere manier in Gods aanwezigheid bent gekomen. Of dat je misschien wel als je dit later terugkijkt, dat het je net zo raakt als, als dat het ons allemaal zou, zou moeten raken. En ik vind het een voorrecht om hier te kunnen zijn in Leeuwarden. En um, bij jou thuis toch een klein beetje op deze manier. Zo mooi om hier te kunnen zijn, zo mooi om te kunnen aanbidden met elkaar. En uh, nogmaals, um, dank alvast voor het voorrecht om hier te mogen zijn. Het is een beetje anders. De vorige keer dat ik hier was, was de zaal nog vol. Met, uh, met jou en jouw familieleden, je buren misschien wel, je, 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 je connectleden, je teamleden. En ik hoop dat we inderdaad, wat we al vaak hebben gezegd, dat we weer snel terug kunnen gaan naar, naar zo'n tijd. Maar op dit moment is het absoluut een voorrecht. Om op deze manier met elkaar God te kunnen zoeken vandaag. Om op deze manier kerk te kunnen zijn. En um, ik heb mijn dochtertje meegenomen... Um, zij zit daar, dat kunnen jullie niet zien, <laughs> ik wel. Zij, uh, zij vond het een groot avontuur om naar Friesland te gaan. Want zij dacht dat het daar hier heel koud zou zijn. En ik heb haar verzekerd dat Friesland in die zin een beetje hetzelfde klimaat heeft als bij ons in Den Haag. Echter, toen reden wij over de Afsluitdijk. En een groot deel van het IJsselmeer was nog bevroren. In ieder geval aan de, aan de kant uh, waar, waar wij reden, tegen, uh, langs, langs de weg. Uh, dus uh, voor Jenna was het absoluut een bevestiging dat het vriest in Friesland... Want dat hebben wij nooit gezien, de zee in Den Haag, die, die bevriest niet snel. Dus in die zin was het voor, voor haar en voor ons een interessant gezicht. En voor haar bewijs is een Friesland, want het water was bevroren. Maar in ieder geval is het mooi om hier te kunnen zijn met elkaar. Om um, hopelijk op de momenten die we voor ons hebben, om, om te kunnen duiken in Gods woord. En um, nogmaals, ik, ik wil je bedanken dat je onderdeel bent van deze dienst, dat ik hier mag zijn. Vandaag gaan we spreken over wat ik heb genoemd, God is niet klaar. God is niet klaar. En dat is misschien iets wat, wat logisch is. En aan de andere kant, soms kunnen we kijken naar de huidige omstandigheden. En kijken naar het misschien een gebrek aan perspectief. Alsof er steeds weer opnieuw een plan en een stukje hoop. En een stukje toekomst en een stukje uh, routekaart geplakt wordt op ons leven. Uh, alsof we steeds weer opnieuw... Uh, ...een persconferentie aan te pas moet komen... ...om voor ons weer een klein beetje richting te geven... ...dat gevoel van nu weer dit en nu weer dat... ...en misschien is het in jouw persoonlijke omstandigheden... ...wel heel impactvol... ...of misschien helemaal niet. Het kan best zijn dat je hier zit en dat je denkt... Van, wat, een, wat, een, ...wat een vervelende tijd leven we in... ...en hoop je vooral vooruit te kunnen bewegen. Maar ik denk dat wat soms nog lastiger is... ...is om te zien wat God aan het doen is... ...of, of om te zien dat God aan het werk is... ...terwijl we dat... Misschien niet zo voor ogen hebben als dat we dat voorheen hadden. Misschien was je gewend om samen te kunnen aanbidden. In deze zaal hier waar ik sta. En had je zoiets van, wauw, als ik die mensen zie, dan zie ik dat God bezig is. Als ik iemand geraakt zie worden in de aanbidding, dan zie ik dat God bezig is. Dat zijn van die momenten. En zeker als je onderdeel bent van, van, van hier wat er op het podium gebeurt, dan ben je daar misschien aan gewend geraakt. Misschien ben je wel een Connect-leider. En, en was je gewend aan die mensen in jouw Connect? Om je heen te zien en als je dan samen bidt, dan voel je dat en dan ervaar je iets bijzonders. En, en zulke zichtbare momenten waren voor jou misschien het bewijs dat God aan het werk was. En die zijn nu een beetje verdwenen. Ik hoop dat je, als we vandaag gaan duiken in het woord, dat je opnieuw kunt gaan kijken naar God en naar zijn werk. En dat we ons mogen realiseren, God is niet klaar. Het is niet dat God nu even een pauze heeft. Het is niet zo dat God nu even beperkt is op de manier zoals wij dat misschien wel zijn. En vandaag gaan we duiken in het verhaal van David. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst een stuk met je lezen. En gelijk de groeten overbrengen van mijn vrouw die, uh, die in Den Haag is op dit moment. En mijn zoontje ook. Mijn dochtertje Jenna is wel hier. Het is mooi om haar mee te kunnen nemen op de, op de, op de, op de, de sprekersdates. <laughs> Zoals we dat heel af en toe samen doen. Ik wil eens lezen uit Spreuken 29 vers 18. Daar zie je een stuk tekst. En daar spreekt de Bijbel over de kracht... Van, van visie, de kracht van iets te zien wat we misschien in de natuurlijke niet zien. Je staat namelijk in de MBG, indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. In een andere vertaling, bijvoorbeeld de King James, in het Engels staat er, um, Where there is no vision, the people perish. Wanneer er uh, in, in de Bijbel gesproken wordt over uh, welke vertaling dan ook, maar dit stuk spreekt heel duidelijk, over waarom visie belangrijk is. Dit stuk spreekt heel duidelijk over waarom openbaring van wie God is, belangrijk is. Of openbaring van wat Hij wil laten zien. En dat is iets wat juist in deze tijd soms zo lastig is. En we merken allemaal, het, 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 soms het gebrek aan perspectief, het gebrek aan uitzicht op iets, het gebrek aan duidelijkheid, het gebrek aan visie, maakt dat het leven soms veel ingewikkelder wordt. Het maakt dat je je misschien moedeloos gaat voelen. In Den Haag heb ik een connectgroep. Het zijn allemaal jonge jongens en allemaal aan het studeren. Um, of ze zitten op, op, op school. In ieder geval proberen ze dat te doen. Maar dat zijn gasten tussen de 18 en de 22, 23. En, en, en ik merk, en we praten daarover met elkaar, maar ik merk hoe belangrijk het is om visie en richting te hebben. Want anders zie je dat, dat het, misschien weet je het wel. Misschien kun je je wel rationeel gezien overheen zetten. Maar het is zo moeilijk om niet een, een bepaalde richting te volgen, om niet in een bepaalde... Um, uh, uh, zichtbare omgeving te zijn en ik denk als het dat lang duurt dan kan het ook voor jou als persoon heel impactvol worden. Om dat gebrek aan die openbaring waar de Bijbel hierover spreekt dat gebrek aan visie of uitzicht om dat te ervaren. Dat is moeilijk. Nou David was iemand waar we vandaag van gaan leren. Ik hou van het verhaal van David, David was een, was, een, was een bijzondere man, ik denk dat de Bijbel niet voor niets zoveel over David spreekt. Maar we gaan vandaag een bepaalde, een, een aantal dingen uit zijn, uit zijn leven halen, die ons allemaal inspireren, juist in deze tijd. Waarin we denk ik, altijd op zoek zijn naar, God wat doet u nu, wanneer ik het niet zie zoals ik dat gewend was te zien. God wie bent u nu, waarin ik dat niet altijd zo kan voelen zoals ik dat vroeger deed. Misschien genoot je wel van die momenten van samen aanbidden. En is het, het, het geluid op jouw tv allemaal net even minder dan wanneer je hier op de stoel zat of stond. En dat je dacht, heer, die momenten, ik, ik mis dat zo, kan ik u nog wel aanbidden zoals toen. Die momenten dat je misschien bad en je voelt je gesteund door de mensen om je heen die met je meebaden. En al die dingen zijn lastiger op dit moment. En dan zien we David die hier in een tijd leefde waarin het ook niet makkelijk was. Hele andere omstandigheden dan nu. Maar David was iemand die iets heel bijzonders had en daar kunnen we vandaag van leren en daar ben ik zo dankbaar voor. De Bijbel is gelukkig ook vandaag super relevant. Dus vandaag spreken we over, God is niet klaar. In een tijd waarin het soms moeilijker is om te zien wat God dan doet. En wat hij dan wel aan het doen is. We moeten soms nog iets meer vertrouwen op zijn werk, omdat we het voor onze eigen ogen niet zo goed kunnen zien. En David hier werd gestuurd in 1 Samuel 17, vanuit een setting als herder, naar het strijdtoneel waar hij zelf eigenlijk niet veel mee te maken had. Tot dat punt. En je ziet in 1 17 het volgende. En uh, als het goed is kun je meelezen, ik pak even mijn, uh, mijn bijbel erbij, hier, uh, hier is die. Hier kun je als het goed is zien wat we met elkaar lezen, waarin David gestuurd werd. Interessant verhaal. Naar het strijdtoneel waar Goliath was beland. En misschien ken je het verhaal wel, ik denk de meeste van ons wel, waarin Goliath het volk van Israël uitdaagde. Steeds weer opnieuw. Stond hij s ochtends voor de troepen van het volk van God. Te schreeuwen tegen de koning en tegen zijn soldaten. En wat hier gebeurde was dat het volk werd stilgezet. De, de economie werd stilgezet. Het land werd eigenlijk stilgezet doordat er een soort van oorlog dreigde. En dag in dag uit gebeurde er niet heel veel anders dan dat die dreiging aan de grens plaatsvond. En daardoor de koning en, en zijn leger stilgezet werd. Nou, ik wil graag lezen vanaf vers... Even kijken, wat heb ik ook weer gezegd vanaf vers, um, hier staat hij, 17, heel goed, hier staat hij. En de vader van David stuurde hem, zijn zoon, naar zijn broers die in het leger zaten. Dat zie je hier gebeuren en hier zegt hij, breng die snel naar je broers in het legerkamp, de broden en wat kaas en een paar andere spullen. Geroosterd graan staat hier en deze moet je aan hun bevelhebber geven, vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Nu kun je je voorstellen, er was nog niet zo heel veel social media. Überhaupt weinig, weinig nieuws van het front. Dus, dus de, de vader maakte zich zorgen. 40 dagen, 40 nachten, niets gehoord. Er gebeurde niets. Er bleek ook niet een overwinning of een, uh, een nederlaag. Er was niets aan de hand. Maar tegelijkertijd was er van alles aan de hand. En daarom stuurde hij David. Dan zie je dat er gebeurde dat David daar aankwam. En um, ziet David het volgende: de Israëliet in vers 21. En de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen aan, een, aan de voorier en haastte zich naar de gevechtslinie. En daar vond hij zijn broers en hij vroeg, vroeg hun hoe het met ze ging. En dan zie je dat ze een beetje gefrustreerd werden. Terwijl, aan het wa, uh, 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 terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren Goliath. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. En bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Zien jullie die man daar, zei hij dus tegen elkaar, Israël vernederen. Daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. En bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw. En wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst. En David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden, wat gebeurt er met diegene die de Filistijn verslaat? En je ziet, David komt hieraan in een situatie voor hem nieuw, maar zijn, zijn perspectief was anders. Het volk wat hier samengetreden gekomen was, dienstplichtige, het leger en de koning... ...waren dag in dag uit met dezelfde woorden en, en dezelfde Goliath geconfronteerd. En dat heeft hen, uh, hun perspectief veranderd. Het heeft hun, hun, hun omstandigheden niet veranderd... ...maar hoe ze gingen kijken naar de situatie werd steeds negatiever. Maar David niet. En wat je hier ziet gebeuren is heel interessant. En mijn eerste punt wat we denk ik hieruit kunnen halen is dat er angst werd gezaaid... ...zodanig dat het volk stilgelegd werd doordat ze keken en luisterden naar Goliath... En ik denk dat het heel belangrijk is in onze tijd, in iedere tijd, dat we ons mogen realiseren hoe de kracht van wat wij zien en de kracht van wat we horen op ons kan inwerken. Hier zien je het volk, gezalfd en beschermd door God. De koning zal aangesteld door God, we moeten niet vergeten, dit was zalwens een goede tijd. En hij werd geroepen en gezalfd en dit was de koning van de overwinningen. Dit was de koning die het volk van Israël leidde van de een op de andere overwinning. En hier zie je dat datzelfde volk en datzelfde leger met diezelfde koning lam geslagen werd van angst. Er staat letterlijk in vers 11, bij het horen van deze woorden stond Saul en aan het leger van Israël verlamd van schrik. En vers 25 zegt het volk tegen elkaar, de soldaten, zien jullie die man daar? Wat je ziet is dat horen en zien heel veel invloed hebben op ons allemaal. Het heeft invloed op wie wij zijn en op wat we doen. Het heeft invloed op hoe wij kijken naar onze omstandigheden. Het horen van de woorden, het zien van de dingen die we voor ogen zien, dat heeft invloed. Welke dingen luister jij naar? En welke dingen zie jij? Dat is mijn eerste vraag, mijn eerste punt voor vandaag. Ons zien en ons horen is zo belangrijk. Ons zien en ons horen is zo belangrijk. En dan bedoel ik, hoe kunnen wij... Kijken naar wat God ons laat zien. Hoe kunnen wij kijken naar de wonderen die God doet? Hoe kunnen wij luisteren naar zijn stem? Hoe kunnen wij luisteren naar stemmen van mensen die praten over wat God doet? Die, die opbouwend zijn, die, die visies spreken, die, die proclameren wat Gods woord zegt. Terwijl er zoveel andere stemmen zijn die het tegenovergestelde zeggen. En het is zo moeilijk, want we hebben altijd die, we hebben die gewoonte gehad om, en nog steeds, hoop ik, alleen nu zit je dat thuis vooral mee te beleven, maar we hebben die gewoonte altijd gehad om, om samen te komen, om gelijkgestemde stemmen te horen en gelijkgestemde te zien. Een van de mooie dingen van de kerk is dat het zien van het samenkomen met elkaar, je het gevoel geeft van ik ben niet alleen. Een van de krachtige dingen is het samen aanbidden en het samen bidden. En het luisteren naar, naar, naar Gods woord, dat, dat bouwt ons geloof. Dat is een van de redenen, denk ik, waarom de kerk zo'n krachtig concept is. Want je hebt het gevoel, ik doe dit samen. Kijk eens om me heen. En dat is nu on, under attack. En, en ik hoop dat het een van die dingen is wat we mogen zien en mogen geloven, dat Gods woord en Gods werk nog steeds doorgaan. Dus dit is zo'n belangrijke vraag: het zien en het geloven. Waar kijken wij naar en, en, en um, sorry, het zien en het horen? En waar luisteren we naar? Ook in deze tijd. En het is mooi om te mogen weten dat Gods werk nog steeds doorgaat. David kwam in een situatie, de omstandigheden waren hetzelfde voor David als voor ieder ander. Maar hij keek met een bril van God. En met een, hij luisterde vooral naar wat God zei en niet naar wat Goliath zei. En dat maakte het grote verschil. Dat maakte dat David gekwalificeerd was om Goliath tegemoet te treden. En daar gaan we zo meteen verder in duiken. En we kennen misschien wel die tekst. Geloof komt door het horen. En het horen van Gods woord. Kijk die tekst? Een van de belangrijke dingen. David was veel met Gods woord bezig. Hij schreef Gods woord. Um, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij bad en hij, hij aanbad. David was iemand die gewend was om veel met God te praten. En dat is het mooie van zijn, 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 zijn persoon. En dat, dat komt hier naar boven. Zelfde omstandigheden, maar hij keek op een hele andere manier. En ik moet zeggen, ik had twee brillen meegenomen. Maar die heb ik niet meegenomen. Die liggen nog steeds thuis op tafel klaar om... Gebruikt te worden vandaag. Maar het ding is, ik wilde eigenlijk illustreren. Maar je kunt het voor je zien. Het is alsof we met een, met een, met een gebroken bril kijken naar de dingen om ons heen. Een bril die beschadigd is door teleurstellingen, door misschien wel onverhoorde gebeden. Een bril die beschadigd is door mensen die dingen zeggen en vinden. Een bril die beschadigd is door gewoon moeilijke omstandigheden of pijn en verdriet. Niet per se onredelijk, maar gewoon de dingen die gebeuren in het leven. Net nog, we hebben vorige week iemand um, herdacht, iemand die, 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 um, die, die gelukkig nu bij de Heer is. Jullie uh, zojuist, ik hoop dat zulke momenten je niet alleen verdrietig maken, maar ook helpen om weer opnieuw te kijken naar het naar perspectief op de eeuwigheid met God. En David hier was iemand die dezelfde soort dingen had meegemaakt als ieder ander. Als ieder andere soldaat en koning Saul ook. Maar hij keek toch met een ander soort bril toen hij dat strijdtoneel... Uh, en zulke brillen zouden wij als christenen mogen of misschien wel moeten dragen. De bril die David wist op te zetten. En hij keek naar Goliath, maar hij keek door de ogen. Of met, de, met het, het soort bril van God. En hij zag wel Goliath, maar hij zag ook Gods kracht. Hij hoorde misschien wel Goliath, maar hij, hij wist wat Gods woord eigenlijk zei. En dat is het grote verschil van David. En weet je, een, een tweede waar ik vandaag bij wil stilstaan is dit dat het eigenlijk een gewone dag was. Gewoon weer een dag, nummer 41 waarschijnlijk in, 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 in deze situatie. Een dag waarin er, zoals ieder andere dag, Goliath weer naar voren kwam... en het volk weer bang werd en, en er een, een, een soort van stilstand plaatsvond. Een verlamming van angst en van schrik. Een gewone dag. Alleen David was klaar om door God gebruikt te worden. Hij was, ondanks dat het allemaal gewoon leek, klaar om door God... ...op die plaats gebruikt te worden. Het mooie van David was... ...waarin, denk ik, koning Saul ook door God gebruikt had kunnen worden... ...om die overwinning te behalen. Zelfs geroepen was. Maar David hier was plan B. Eigenlijk. Waarin koning Saul niet stapte in de, in de rol die God hem had gegeven... En, en, ...en David erbij gehaald moest worden... ...die eigenlijk een beetje zijn eigen roeping vooruit liep. Maar David hier, die, die, die door God gebruikt werd... Om, om, ...om als een leider van het volk op te treden... ...en die zei, ik, 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 ik zie dit wel gebeuren... Maar... God is aan onze zijde. David was tegelijkertijd gewoon een normale dag ingestapt. Een beetje eten brengen naar zijn broers. Een beetje nieuwsgierig naar wat er aan de hand was. Maar tegelijk had hij die bril op die had grote verschil maakte. En dat is denk ik zo belangrijk. Soms verwachten wij grote dingen op bijzondere dagen. We verwachten van kerst en pasen allerlei moois. We verwachten van het bidden en het vasten heel veel krachtig. Dat is ook goed. We verwachten van, van pinksteren hele mooie dingen. We herinneren ons momenten dat er bijzondere dagen waren. Maar eerlijk gezegd, kunnen we soms een beetje neerkijken op de normale dagen. De normale dingen. Weer een zondag livestream. Weer een zondag eventjes intunen. Um, je koffie is al een beetje. Weet je wel. Maar we moeten niet neerkijken op de normale dagen. Want voor God was dit geen normale dag. Alleen niemand anders wist dat. God wist dat dit een dag van overwinning ging worden. En David was er klaar voor. En ik hoop dat wij met elkaar mogen kijken naar de normale dingen. Misschien is het dat je morgen weer naar je werk gaat. Misschien ben je morgen vrij. Misschien heb je wel vakantie. Misschien is het een, 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 voor jou gevoel een normale dag, maar God kan iets bijzonders doen. Wees klaar voor zulke momenten. David leerde ons een paar hele bijzondere dingen. Hij was denk ik iemand die altijd in zijn spirit klaar was... omdat het hem, hij werd opgebouwd door God. Door zijn relatie met hem. Dat is wat we allemaal nodig hebben. En het kan zomaar zijn dat iets jou overkomt. Nou, Ik wil je één ding laten zien in Johannes 4, vers 4... Waarin die tekst die we misschien wel kennen, waarin, waarin eigenlijk gesteld wordt, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. Bekende tekst als je, als je gelovig bent, opgegroeid of als je al een aantal jaar misschien in de kerk mee, mee, mee loopt. Maar dit is wat David niet alleen wist, maar het was nog niet eens geschreven. Hij, David is een oude testamentman en dit betreft het nieuwe testament, maar David wist het in zijn spirit. Hij was van binnen hiermee overtuigd dat hij wist, God is groter in mij. ...door mij heen, dan deze reus die ik voor mij zie. En dat is de kracht van David. En wat je dan ziet gebeuren is dat er um, in nummerie 13 vers 33... ...en je ziet het ook in het stuk wat we net lazen... ...nummerie 13 vers 33 opnieuw een situatie ontstond... ...waarin de verspieders het beloofde land ingingen. Dus een tijdje terug ten opzichte van deze situatie met, met David. En die verspieders zeiden een beetje hetzelfde. Ze zagen reuzen en ze werden bang. Dat is wat hier gebeurt namelijk in, in nummer 13. Er staat, vergeleken bij dat volk van reuzen voerden wij ons maar niet de gesprinkhanen. En veel meer zullen wij in hun ogen ook niet geweest zijn. In de herziende staatvertaling staat, wij waren in onze ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Het probleem kan zijn dat iets in het natuurlijke als een reus lijkt of misschien letterlijk is. Maar het ding is, hoe kijk je daarnaar? Met of zonder God? Hier zie je dat de verspieders, het land waarvan God zei, dit ga je krijgen. Dit ga ik jullie geven. Dat de verspieders nog steeds niet konden zien dat God dat zou gaan geven. Behalve Jozua en Caleb. En dat is het probleem hier ook met het volk van God. Koning Saul en zijn leger keken en ze wisten dat God overwinningen kon geven. Want dat had hij al veel vaker gedaan. En toch konden ze het niet zien. In een spirit. En wat je hier ziet is dat David het wel zag. En het probleem zat hem hier in eerste instantie... Waar luisteren ze naar? Waar keken ze naar? Mijn eerste punt. En het derde punt van vandaag is... Waar, wat, wat, is jouw, wat is jouw gevoel? Of, of, of wat is jouw... Waar vergelijk je mee? Dat zijn verborgen vijanden. Jouw gevoel. Hier staat er... Wij waren... Het staat letterlijk in nummer 13... Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons... Maar niet de gesprinkhanen. Dat waren ze niet. Ze waren het volk van God. Misschien voel jij op dit moment ook wel eens zo. Dat je denkt, ik, ik zie die reuzen, ik zie die moeilijke omstandigheden... Ik voel me maar als onwijs klein. Ik voel me maar als, als iemand die niets kan betekenen. Als, als iemand met weinig impact. Misschien voel je je niet zo. Kan ook. Maar het ding is, je kijkt naar de vijand en je denkt dat, dat dat gaat niet lukken. Je kijkt naar de omstandigheden of je kijkt naar iets in de toekomst en je denkt dat daar gaan we niet komen. En ik, ik hoop dat je dan kijkt naar dit punt. En dat we mogen weten, we moeten ons niet vergelijken met dat andere volk. Vergelijken met de vijand en we moeten ook niet op ons gevoel afgaan. Want dat zijn twee verborgen vijanden. David voelde zich helemaal niet anders toen hij Goliath zag. En David vergeleek zich ook helemaal niet met Goliath. Dat is maar goed ook. David vergeleek Goliath met God. <laughs> en dat is makkelijk dan wie, er, wie de overhand heeft in de strijd. Dus toen David in alle vertrouwen op God op de reus afliep, was het voor hem al lang duidelijk wie er ging winnen. Soms moeten wij onze eigen, eigen vergelijking systeem, we hebben, we, dat doen we allemaal. We vergelijken altijd met iets of iemand. Maar we moeten dat soms een beetje ombuigen. En moeten we niet ons vergelijken met de ander, maar we moeten God in ons vergelijken met datgene van de vijand wat erin zit. Wat het ook is. Een onverhoord gebed. Dan kijken we naar onszelf en denken we, oeh, dat gaat niet lukken. Dan kijken we naar God en denken we, ja, God, u bent wel echt degene die overwinning kan geven. En het mooiste is wat je vervolgens ziet gebeuren is, wat hier, dat nou, is eigenlijk niet mooi, dus meer interessant... Mijn vierde punt is dat, hier zag je eigenlijk gebeuren dat het grotere doel verdween. En dat is denk ik voor ons een belangrijke les. Dat als wij niet uitkijken, dan duiken we in luisteren, kijken, voelen, vergelijken. Allerlei zintuigen, maar dan op de natuurlijke manier. En dat is niet wat God bedoelt. God heeft het ons gegeven om in het natuurlijke te genieten van dingen en om, om, om überhaupt... Gewoon daarmee te kunnen omgaan zoals het moet. Maar geestelijk zijn die zintuigen ons ook gegeven om op Gods manier te kijken. Om op Gods manier te, te luisteren. Om op Gods manier te vergelijken. En dat is zo belangrijk. Want als we dat niet doen, dan verdwijnt het grote doel snel voor ogen als sneeuw voor de zon. En dan zie je dat een volk en een koning met een roeping en een zalving weinig meer kunnen doen tegen één reus Goliath... En de grap van Goliath was dat hij niet eens zo heel groot was vergeleken met koning Sal. Koning Sal staat er in, in de Bijbel letterlijk dat hij met kop en schouders boven iedereen in het volk van Israël uitsteeg. Hij was misschien wel de langste man van het hele volk. Een sterke koning, gezalfde God ook nog eens, een, een knappe man, een, een, een echte aanvoerder. En het is mooi om te zien dat koning Sal geroepen was door God en gebruikt. Goliath werd ergens in de Bijbel staat hoe lang Goliath was. Uit mijn hoofd was geloof ik iets ongerekend 2,70 meter of zo. Ik bedoel, dat is geen zes meter. Het is niet de reuze die wij uit onze boeken kennen. Het was een grote, grote man. Maar vergeleken bij koning Sal was hij misschien maar net een tandje groter. Soms kunnen we die reuze in onze eigen beleving ook nog eens veel groter maken. Dat is wat angst met je doet. En dat bedoel ik niet om neer te kijken op die dingen. Want soms zijn reuzen echt reuzen. Soms zijn grote bergen echt grote bergen. Maar het hele ding is dat onze natuurlijke zintuigen... Versterken soms alleen maar de verkeerde dingen. Daar moeten we niet op varen, daar moeten we niet op afgaan. Wat we hier zien is dat het grote doel uit oog verdween. In vers 29 van, um, van, uh, van Samuel, dan lees je: in het Engels staat er, What have I now done? Is there not a cause? Wat heb ik nu gedaan? Is er, is er niet, is er niet een, een grotere zaak? Is er niet een grote reden? Het hele ding van. Wat Jezus ook zegt in het Nieuwe Testament, voor deze reden ben ik gekomen. Dat moeten we nooit uit oog verliezen. Want als dat er niet meer is, dan verdwijnt heel veel. En visie is essentieel, ook in deze tijd, misschien wel juist in deze tijd, om door te blijven gaan. Als je door een crisis gaat in je huwelijk, is het nog belangrijker om een goed huwelijk voor ogen te houden. Als je het moeilijk hebt in de opvoeding met je kinderen, is het nog belangrijker om een mooie uitkomst voor ogen te houden. Als je door een moeilijke tijd gaat met je bedrijf, is het nog moeilijker om voor ogen te houden. Maar ook belangrijker, wat uiteindelijk dat is wat je aan het bouwen bent of waar je, waar je voor gelooft. Of misschien wel vroeger voor geloofde. Het is zo lastig om, 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 om dan te gaan luisteren en te gaan vergelijken. Om te gaan voelen, onze natuurlijke omstandigheden of onze natuurlijke zintergers zijn, zijn daar niet de beste raadgevers voor. Laten we met elkaar als volk van God, met visie kijken, het grote doel voor ogen houden. Als wij vooruit bewegen. Het nieuwe jaar is begonnen. Maar er is nog een hoop nieuw jaar voor ons. En niet alleen in het natuurlijke, maar ook geestelijk geloof ik dat, dat, er, dat er voor ieder van ons nieuwe dingen voor ons liggen. Misschien, we hebben het net gehoord, ik vind het super mooi. In Den Haag zijn we, hebben we daar ook al hele mooie ervaringen mee met, met die pop-up locaties. Een van de meest bijzondere dingen, wat wij niet hadden verwacht, is dat er nieuwe mensen zijn gekomen naar die locaties. We hebben er eentje in het noorden van Den Haag en Voorburg. We hebben er eentje in het Westland. Ik weet niet hoe goed je geografische zicht is op Den Haag en alles daaromheen. Maar dat zijn gebieden waar we nieuwe mensen hebben mogen ontvangen die nog nooit in onze kerk zijn geweest. Mensen die op zoek zijn naar God. Mensen die in deze tijd juist vragen hebben van is dit nou het hele leven? Is dit nou de zekerheid of wat dan ook? Wat, 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 wat is er nog meer? En het mooie is dat als we dat niet hadden gehad, dan hadden we denk ik nooit met visie en met geloof zo'n locatie geopend. En we denken vaak genoeg, wat is, nou, wat, is, wat is nou 20, 30 mensen? Wat is nou wat we nu wel niet wat, wat, wat kunnen we nou helemaal? Maar het mooie is dat God overal doorheen kan en wil werken. Als jij een teamleider of een connectleider bent, laat die visie niet verdwijnen. Laat je geloof niet slinken. Laat je, laat je vertrouwen op God niet afnemen. Maar blijf vooruitkijken naar wat Hij doet en wil doen en kan doen en zal doen. En dat is denk ik zo belangrijk. Als we het grote plaatje voor jouw persoonlijke leven met God, wat dan ook, uit het oog verliezen, dan, uh, dan gaat de verkeerde kant op. Ik wil je graag een moment nemen om te bidden met elkaar. Terwijl we zo afsluiten. Vader, dank u wel. Voor deze momenten met elkaar. Heer, ik wil u vragen dat u in ieder van de woonkamers, in ieder van de ruimtes waarin mensen op dit moment luisteren, ...meekijken, meedoen, meebeleven. Heer, ik wil u vragen om te werken. Dat we met ons hele hart en ons hele geest... ...ons mogen openstellen voor u. Vader, want we willen leren van David. David, we weten allemaal dat David niet zonder fouten was. Verre van dat. Maar er zijn zulke mooie lessen te leren uit zijn leven. Omdat David iemand was die steeds naar u keek. Door uw bril naar de omstandigheden. Met uw bril naar Goliath. Met uw bril naar de vijand. En daarom is David iemand waarvan u zegt een man naar mijn hart. En we willen zelf ook kijken naar de omstandigheden. En ons realiseren dat het kan ons verlammen. Het kan ons angstig maken als we het op een verkeerde manier zien. Maar we willen kijken door, door uw bril. Wat het ook is, Heer. Help ons om dicht bij u te blijven. Om de visie die u ons geeft... En die we mogen ontwikkelen met u. Dat het nooit zal verslappen, dat het nooit zal afnemen... dat het nooit zal verdwijnen. En wat het ook is waarin we ons bevinden... dat we altijd mogen vasthouden aan wie u bent... en wat u doet en nog wilt doen. En help ons, Heer, om te volharden. En help ons, Heer, om te blijven geloven. En help ons, Heer, om onze visie misschien wat te vernieuwen. Voor de dingen die voor ons belangrijk zijn. Als kerk, maar ook individueel. Iedereen die onderdeel is van deze dienst. Dat we ieder voor onszelf... Nieuwe gebieden van visie mogen ontwikkelen. Misschien visie uit de ijskast mogen halen. Dingen weer opnieuw mogen geloven. Gebeden weer opnieuw mogen bidden. En ons opnieuw mogen uitstrekken naar wie u bent in Jezus' naam. Ik wil nog één hele belangrijke vraag stellen voordat we zo weer verder gaan. Als jij nog nooit ja hebt gezegd tegen God. Of misschien als je dat opnieuw moet doen. Misschien kijk je naar je nu en realiseer je dat je veel meer lijkt op Koning Zal of op het leger dan dat je lijkt op, op, op David. En het mooie van David was, hij was niet klaar, hij was niet gecertificeerd, hij was niet eens opgeleid. Maar hij was met God. En dat is wat, wat God kan doen in onze levens. Het maakt alle verschil. Het betekent niet dat David geen moeilijkheden had, het betekent niet dat David niet moest strijden, maar dat betekent wel dat God door hem heen, hem hielp en hem er doorheen leidde. En dat is wat God ook in onze levens wil doen. En niet alleen dat zijn eerste verlangen is, om met jou in contact te zijn. Om met jou te kunnen praten. Om in jouw leven te kunnen zijn. En als jij dat misschien niet hebt ervaren de laatste tijd. Of misschien nog nooit. Dan wil ik je de volgende vraag stellen. Wil je ja zeggen tegen God? En als dat zo is. Dan wil ik een gebed bidden. Voor jou, met jou. En ik weet dat veel gemeenteleden mee bidden op dit moment. We vieren met elkaar mee. Als jij ja zegt tegen God. Omdat we weten dat het een heel bijzondere keuze is. En misschien wel de beste keuze in je leven. Dus ik wil je vragen, wil je me, wil je me nabidden? Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Ik wil mijn leven aan u geven, ik wil u leren kennen, ik wil u leren volgen. Ik wil ontdekken wie u bent. En ik wil u leren vertrouwen. Dat u me vergeven voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Maar vanaf vandaag bent u mijn redder, bent u mijn leider. Bent u mijn kracht. En wil ik u. Leren volgen. Wilt u mijn leven gebruiken... waarvoor u het gemaakt heeft? En wilt u mij helpen... om nieuwe visie te ontwikkelen? Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. Amen. Amen. Wauw, zo mooi. Hey, als u die keuze hebt gemaakt... laat het ons weten. Laat het de kerk weten. Het is niet alleen een moment, het is een start van een reis. En die reis doe je niet alleen, die doe je met elkaar... In Dames en heren, ik weet zeker, is er, is er iemand in jouw leven die jou wil helpen daarbij. Dus uh, laat het ons weten. En uh, nogmaals, dankjewel dat je hier mocht zijn. We gaan nog even verder met een paar mooie momenten in deze dienst.